0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。2022年东亚杯的比赛，于前天晚上落下了大幕，最终是日本队包揽了男女足的冠军，这在东亚杯历史上也是首次出现。中国队呢，是男足获得了第三名。女足获得亚军，总体来说啊，这个成绩应该说是中规中矩。男足守住了底线，对日本呢取得了一场平局，也是一个小小的进步了。女足获得了亚军，对日韩都打成了平局，基本上算是打出了实际的水平。从东亚杯的历史上来看啊，确实中国男足的历史战绩要略好于女足。那么这里面原因实际上很多啊，但是可能最主要的一个原因啊，还是这个日韩派出的参赛队。通常都是二队或者三队，那我们相对来说呢，就更重视一些。那么一队全主力出战的情况是比较多的，而女足方面呢，那么中日韩基本上都是全主力出战，所以中国女足在东亚杯上呢，并没有什么优势。以往的战绩呢也是比较平淡，还没有获得过冠军。这次这个亚军的成绩应该说是不错的啊。那么虽然东亚杯在亚洲目前还算不上太重要的比赛。但是毕竟坚持了两年一届，从2003年到现在，连续举办了九届。从东亚杯的历史上看过来，也能看出近二十年来中国足球从国家队层面来看，无论是男足还是女足，都是一直在走下坡路。啊，尽管女足下坡的速度要慢一些啊，但退步也是事实。啊，赛前我也曾多次说过，就是女足对日韩实力上就是伯仲之间，对日本呢略差一点，对韩国呢能略强一点。那么正是因为实力上基本在同一个水平线上，才会有之前亚洲杯上两场经典大逆转，啊，就是说在实力差不多的情况下，拼的才是技战术的运用和战斗作风的比拼。那么这次东亚杯的两场平局呢，应该说是一个非常正常的结果啊。那么其实从这两场平局来看，那巴多之前的这个观点呢，就是说对日本是略差一点是比较明显的。实际上从场面上看，就不是差一点儿，差的是比较明显的。那么对韩国略强一点则几乎是看不出来啊。所以说这个，呃，客观的说，女足现在遇到的问题也是很多的。那么如果放眼明年的女足世界杯，来审视一下当下这次比赛，应该说从亚洲冠军到东亚亚军，中国女足是在主动调整中，但也开始出现了新的隐忧。那么这次水指导带上了多名的年轻球员。有三名零零后球员获得了宝贵的实战经验，分别是连续三场首发的中后卫汪琳琳、前场攻击手张琳艳以及边后卫万家瑶。呃，其中呢，这个汪琳琳和张琳艳各自收获一粒进球，展现出了竞争主力位置的实力。啊、汪琳琳还获得了最佳后卫的荣誉，这个也是令人欣喜啊。但是前面呢，最要命的是，当下中国女足在进攻方面两个不可或缺的人物。一个是王珊珊，几乎是我们唯一一个能撑起进攻支点的球员；一个是张瑞。啊、目前中国女足中，张瑞上不上中场组织的水平完全是两个档次。但是张瑞33岁了，王珊珊也32岁了。面对日本队时，我们会发现，对方所有人都在28岁以下，打中国队横梁的那个直木里子只有21岁。我们不是没有年轻人，但还需要继续寻找。这次我们找到了汪琳琳，我们还需要找到能接班王珊珊和张睿的人，哪怕是能分担一些他们担子的人也行。再说说男足啊，那么之前回顾东亚杯历史的时候，咱们说过啊，东亚杯经常会成为中国男足的救赎之战。那么这一次国足也是在低谷中出征，虽然说不上救赎之战，但是也绝对是稳住了局势，为中国足球保持了一个。相对平稳的发展环境，三场比赛一负一平一胜，哎，从成绩上是一场比一场打得好。第一场对韩国，这个就真没什么好说的了，实力上那么大的差距，比赛一边倒，技战术上真的没有什么讨论的价值。那么最后一场比赛对中国香港，咱们赢了，可以说这是守住底线的一场比赛。啊，谭龙的进球有一定的偶然性，但这样漂亮的射门和进球，对于谭龙来说。是他作为队内超龄球员的价值体现。那么，作为谭龙个人，在国家队层面，恐怕他会长期处于一个边缘国脚的位置。这可能是他难得的在国家队层面的高光表现。但这个机会的获得非常值得我们总结，是一个典型的持续的高位逼抢后出现的机会。这个球在到达谭龙脚下前的三四次运行，都没有一脚是主动传球，就是在逼抢。但就是在这样的逼抢下，你拼了。次数多了，就会出现这样的情景。很多时候，你拿到球主动传球，都传不出这样的好球，传不到唐龙的脚下。这就是拼的价值。那么大家可能发现了，我跳过了第二场对日本的比赛，啊，是因为对日本这场比赛特别值得说上一说，啊，就是所以我把它放到最后来说。其实从实力上看也是这么一个状况，但是这场比赛打平了。虽然从数据上看啊，和上一场对韩国队啊差不多。但这个零比零还是很有意义的。刚才咱们说了，稳住了中国男足的局面。大家可以想想啊，我们已经多久没有打平日本了？而且这场比赛也确实还是在这种明显的实力差距比较大的情况下打出来的啊。虽然我们没有做到以弱胜强，啊，但是跟日本的这种差距，我们打一个平局出来，也是非常的难得的。那么这就值得我们研究和反思：当我们面对强大的对手时，我们该怎么打？这在未来的中国国足，可能在亚洲赛场，基本上就会长期处于这么一种状态，就是我们所面对的对手基本上都比我们强大。那我们该怎么打？那么在面对日韩的时候，杨科维奇连续摆出了五四幺的防守阵型。那么包括在之前的十二强赛上，我们开局和澳大利亚打对攻，结果一下就打花了。后来呢，就开始打注重防守的阵型，甚至是五后卫，哎，五四幺的阵型也是多次出现。比赛打得很难看，而且、啊、还持续输球，大家都在骂：“哎，怎么能这么打呢？一点进攻都没有啊！这足球是一个攻守平衡的运动啊，你光有守没有攻怎么能行呢？”但是巴多想说，国足在十二强赛上，包括这次东亚杯，在跟日韩呀、啊、沙特呀、啊、等等这些强队打的时候，我们没有进攻，是因为我们不进攻吗？是实力不够。人家打你还没打够呢，你哪腾得出手来打人家呀？先把脸护住了就不错了。十二强赛上，我们调整阵型以后，虽然难看，但我们后来是小负日本，而且呢打平了澳大利亚，这都是战术调整得当、起稳向好的表现。那么这次东亚杯，打541输给韩国了，对日本还坚持打 541， 打出了一个可以说是罕见的0比零，这说明什么？说明杨科维奇是懂球的。也可能是他听不懂，也看不懂中文，所以那些喷子的言论他也没功夫去费心思了解。严格的来说，日本队虽然没有能够进球，但他们给中国队制造的压力又比韩国队大得多。韩国队面对国足的五四幺阵型，基本上没有在两线之间拿球的信心和想法，得球之后不敢转身或半转身的镜头非常多，大多数的进攻都是来自于边路的传中。这也就是朱晨杰的自摆乌龙以及第二个球从后点打向门前的源头。然而，和日本队的比赛中，我们很少采用这种较为直接的进攻套路。一方面，他们很清楚中国队在后防线上的身高和宽度优势；另一方面，就是日本队多年来的传统，他们更喜欢在两线之间打出优势，从进攻距离球门更近、射门角度更大的内部和中路区域做文章。哪怕到了比赛末段，眼看自己即将要被中国队逼平的情况下。日本队仍然在坚持类似的打法，只不过对于这些这联赛的年轻球员来说，中国队的战术安排终归是考验到了他们处理球的精度，所以在进攻的时候经常被中国队破坏掉。从这个角度来说，中国队的平局也在情理之中。杨科维奇紧缩后场的打法，最大限度的压缩了日本队在内部和中路的处理球空间，而面对中国队的铁桶阵，日本队也缺少其他的空间方法，这一点。也是森保一带队的弊病。十二强赛最后一轮，即便在球员实力更为强大的状态下，迎战同样排除五四幺阵型、主打防守反击的越南队，日本队当时也仅仅收获了一场一比一的平局。如今再被中国 U 二三队逼平，也就显得有迹可循了。然而话说回来啊，这只是一场平局，在数据层面，国足依然是全方位落后，控球率、射门数、射正数这些关键数据上。国足依然是远远落后于日本，除了朱辰杰那次在角球进攻里打出的射门之外，国足基本上没有给日本队的球门制造什么压力。那么对于这场平局带来的实际意义，东亚杯虽然是 A 级赛事，但毕竟还是没有摆脱友谊在范畴的这个本质，系数比较低，所以这场逼平非法排名24位的日本队，国足能收获的非法积分不会太多。即便在最后一轮我们击败了中国香港。国足也很难一跃回到亚洲前八。对于国家队来说，这场平局实际意义不足，但象征意义浓厚。如果我们将目光放到球员身上，这场比赛如果好好利用一下，可以是一块用来敲开浏阳大门的敲门砖。尤其是对于发挥出色的后场球员来说，比如朱晨杰，还有韩佳琪，那么对日本队的这场比赛，朱晨杰表现相当不错。带着队长袖标的他，不停地为身边的吴少聪补防、协防、补位，充分展现出了自己的实力。如果将这场比赛他个人的表现做一个小小的集锦，那会是一段很有吸引力的视频。在相关节目中，曾经运作过孙祥、周海滨、刘洋的经纪人罗曼曾经说过：“我们在对外要去推我们的球员方面，我们不可能总把中超联赛给对方看，可能对方只看一点点，还要看最主要的。”还是要看中国球员在国际比赛中的水平，跟日本、沙特、韩国、伊朗，你只有在这种比赛中表现出可以对抗的实力，你才能迈进这个门槛。很显然，凭借这场比赛的表现，朱晨杰有机会迈进这个门槛。而且，不仅在东亚杯上，朱晨杰在强度更高的十二强赛上也表现不错。二十一岁的年龄，基本已经奠定了自己国脚的地位。一切的一切，都让朱晨杰。有机会成为刘洋的下一个人选。那么，如果放在五年或者十年前，即使出现了类似朱晨杰这样的球员，也很难抓住这样的机会。但随着时间的流逝，时代已经发生了明显的变化。五年前或者十年前，中国俱乐部不愿意放走他们最优秀的球员，国外俱乐部开出的几百万欧元的转会费，根本无法让俱乐部认真考虑，对他们来说无所谓这几百万欧元。涌现出的朱晨杰们，可能也会因为经济原因，难以走出这片低等但很舒适的竞争环境。然而，随着金元泡沫的破裂，几百万欧元的转会费，或许就能让如今财政陷入困难的中国俱乐部走出泥潭，球员也能借此逃离中超联赛里欠薪啊等等的这些风险。欠球员也能借此逃离中超联赛里面普遍存在的欠薪等潜在风险，在更具竞争力的环境下安心踢球。曾经的双输局面，悄然之间就变成了双赢。一场东亚杯的平局，当然值得国足球迷借此一舒胸中的郁闷心情，但这终归只是一场平局，也终归只是东亚杯而已。所逼平的日本队，更是连二队都谈不上。但是凭借这场平局，凭借后场球员们在比赛中体现的能力，如果可以让欧洲或者日韩俱乐部记下朱晨杰、韩佳琪等人的名字，并且由此发展出祸妖留洋的后续局面。那么这场平局将会变成更有意义的收获。到了那个时候，中国足球才能在一片枯藤之下收获一些真正的果实。在野金田越人走向角球点的时候，转播镜头拍到了日本球迷所展示的一副系列横幅。那么这个其中最醒目的一条，在镜头上我们捕捉到了，就是它的这个呃日文，它的完整日文翻译过来呢。这个条幅的内容呢，就是说我们日本可能性无限大。日本球迷是借此鼓励自己的国家队在国际赛场上创造更大的奇迹。就像日本足协画下的蓝图中，日本队将在2050年拿下世界杯冠军。但在第88分钟的这一刻，创造奇迹的是站在他们对面的中国队，后者即将在几分钟之后收获一场宝贵的平局。所以从这个角度来说，可能性无限大的这句口号。也完全可以送给中国队。我们是一支很弱的球队，而且糟糕的是，未来的我们可能会成为一支更弱的球队。但足球是圆的，谁也无法预知未来的事情，就像无人能够在赛前想到中国队会逼平日本队一样。如果想让可能性无限大，需要每一位中国足球人的共同努力。朱晨杰们凭着自己的努力拼下一场平局，而其他人做好自己的事情，比如经纪人可以向国外俱乐部积极地去推荐。俱乐部在保障自身利益的情况下，帮助球员更上一层楼，这些是我们在这场平局之后真正应该做的事情。至于后续如何发展，就交给命运来决定吧。最后想说一句，对于现阶段的中国队来说，东亚杯是一个非常好的赛事，我们一定要珍惜。好了，朋友们。